0: Release me. TikTok.
1: all stop.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos nuestros amigos, toda la gente bonita, o como dice nuestro compañero Toncho Ábalos, bienvenida a la señora bonita, bienvenido el amigo Friki, toda la audiencia de la comunidad geek, bienvenidos a una emisión más de No seas Friki, su dosis semanal de cultura geek, freak, noticias de cultura pop y conexos y lo que se nos vaya ocurriendo y acumulando durante la semana. Mi nombre es Rob Medina y para mí es un enorme gusto que nos acompañen una vez más, una semana más. La semana pasada tuvimos un problema, no dimos una explicación oficial. No sé si nuestros encargados de redes sociales tuvieron chance de avisarles por ahí que tuvimos una dificultad, pero como mucha gente sufrimos las consecuencias de las lluvias en la ciudad, ya nos ha tocado a todos. Le ha tocado a Spartan Móvil, le ha tocado a su servidor, le ha tocado a Toncho, pero le tocó al líder inequívoco, al puño de hierro que domina esta comunidad geek, a nuestro querido señor productor Moy le tocó la, la tormenta del fin del mundo y pues bueno, eso paralizó la producción del programa. Les pedimos una disculpa por nuestra ausencia la semana pasada y lo único que podemos hacer para resarcir nuestro error es pues tratar de darles el doble de información en la misma cantidad de tiempo. Y para ello me acompaña el día de hoy. El ya mencionado, pero nunca lo suficientemente bien ponderado, Moisés Tapia, mi querido amigo, el productor que todo el mundo esperaba y recién cumpleañero y mandamos, recién
1: cumpleañero, mi queridísimo amigo Rob, Medina. que no sé, que no sé
0: si ya me perdonó por no haber asistido a su
1: fiesta. No, no están perdonados. Tienen una, tienen ahí en el, en el, en el libro negro de mi vida. Tienen ahí. Tanto tú un lugar muy especial, a los ¿no? Tienen, tiene, tú como no, los no, tienen ahí un serio problema. El único que está exento de estas situaciones es el señor. Alex Vega, únicamente por cuestiones de ubicación, es el único que está presente. Pero él no cuenta. El señor, porque no fue. Que... el señor Bobby sí fue, ahí estuvo. ¿Y cumplió lo que había prometido o no? No, 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 lo llevé a su casa, andaba bien, andaba bien, andaba bien. Ah.
0: Bueno, Pues le queremos agradecer
1: no, enormemente es? que usted nos haya acompañado el día de hoy, que esté con nosotros conectado, porque tenemos un montón de información que de veras con muchísimo gusto hacemos para todos ustedes y sobre todo que esperamos que esta información le sea útil, o por lo menos le divierta, que es lo que nosotros esperamos. Y bueno, esta semana tenemos un montón de información, hay este, cosas muy interesantes que se presentaron en la semana, cosas de hecho tan interesantes que opacaron a las cosas que íbamos a platicar la semana pasada, cosas bastante interesantes, la cartelera eh, que, ha movido, que han movido los señores de Sony eh, la semana pasada, que se, mov se movieron un chorro de películas. Eh, unas casi hasta un año de diferencia, este, y bueno, pues ya sabemos que de por sí a los señores de Sony no les va nada bien con las licencias que tienen este, compradas, empezando por Spider-Man, exceptuando las películas animadas de Spider-Man, que es ha claro. ido lo que sigue de bien, pero pues todos sus proyectos este, extras de esto, pues no les ha ido nada bien, y bueno, hay una serie de cambios que no nada más afectan ...a su plantilla... ...y a su, a su calendario de películas... ...de... de, de, de ...sino que también hay otras películas... ...que también se van a tener que mover... ...que ya se tenían pensadas y ya se tenían pautadas... ...es más, de hecho de algunas... ...ya teníamos ya hasta los pósters oficiales... ...con las fechas de salida... ...y pues todo sí. esto va a tener que cambiar... ...y todo esto, pues ya lo saben ustedes... Con, ...por la situación de la huelga... ...tanto de escritores como de actores... ...que pues no, parece que no va a terminar pronto parece ser que nos va a pegar bastante fuerte y que, bueno, ya están de hecho, eh, no sé si escuchaste que la semana pasada los señores de Disney, este fue es un, este un rumor que estuvo uh -huh. corriendo por allá, están generando exclusivamente un departamento de, de inteligencia artificial para empezar a crear contenido exclusivamente hecho por inteligencia artificial porque la cosa de la huelga déjeme decirle que va para la... eh, no se han cumplido las cosas que se han prometido, los señores, tanto los actores como los escritores de veras me queda claro que lo, la gente que nos dedicamos a todo este tipo de cosas, pues nos gustan la, la, nuestro trabajo y lo hacemos porque nosotros desarrollamos eh, de una u otra manera parte de nuestro de nuestros gustos a, a, a ahora sí que enfrentar a todo el mundo y eso a nosotros nos llama, la, nos llama la atención porque también estas personas viven de su sueño, ¿no? A nosotros claro. nos gusta comunicar, esas personas viven de su sueño, pero también los sueños deben de tasarse con un precio y su su precio que les están tratando de pagar o que les pagan en este momento por este trabajo, que lo devengan de una manera, eh, digamos, de una manera correcta, no voy a decir, no voy a también a decir que lo hacen así hace como que 24 horas al día y no duermen,
0: eh, pues... A ver, Moy, este, se te está yendo un poquito el audio, pero mientras lo checas, voy a aprovechar para. Sí, si pues, sí, sí, me da chance. ¿Me estás escuchando? Claro, tú Me gusto, sí,
1: escucho perfectamente.
0: No te quería interrumpir, pero mientras tú checas ese tema del audio, porque se te empezó a perder, eh, lo platicamos hace dos semanas, porque hace una semana no estuvimos aquí, Moy. Dos, los dos ejes de esta huelga, de escritores y de actores, tienen que ver con las regalías. A partir del streaming, que es la nueva forma de consumir contenidos mediáticos desde poquito antes de la pandemia, pero que se fortaleció muchísimo con la pandemia. Las nuevas condiciones para actores y guionistas ahora que uno de los métodos principales de consumo de entretenimiento es por medio del streaming. Eso ha cambiado muchísimo las cosas. Muy, y la otra, los riesgos que implica la inteligencia artificial, tanto para escritores como para actores. Ya lo platicamos, eh, eh, como, como, como te digo, hace 15 días. Pero esta es la base de todo el rollo. muy. Eh, tú lo, lo has dicho de manera muy acertada, los que disfrutamos la comunicación, los que vivimos de crear contenidos o de la creatividad, de como lo quieras tú, como gustes y mandes. Ahora sí, estamos presenciando un cambio en el paradigma, en el modelo de trabajo que no se había presentado antes y no creo que haya un antecedente desde la creación de Internet desde la creación, si quieres, de la banda ancha, ¿no? Cuando se empezó a hacer más, más fácil el consumo de contenido multimedia, donde estuvieran en riesgo tantos trabajos, eh, tantas formas de hacer las cosas y la esencia misma de, de, cómo, nos, de cómo nos divertimos, digo, punto y aparte de, de que la inteligencia artificial va a afectar otros trabajos, otros aspectos de nuestra vida cotidiana, si nos limitamos exclusivamente a lo que tú estabas comentando, a la industria del entretenimiento, dos cosas. ¿Cómo se consume y cómo se paga el entretenimiento? Ese es un eje. Y otra, a partir de la inteligencia artificial, ¿qué tanto va a afectar el trabajo creativo, tanto de escritores como de actores? Esos son los ejes de la huelga y son dos ejes muy importantes que ya están teniendo consecuencias por todos lados. De hecho, van a ser algunas de las notas que vamos a comentar el día de hoy. Están directamente relacionadas con eso, ¿no?
1: Así es, mi querido Robert, espero que ya se hayan, este, pues, decían por ahí que había unas cuestiones de por ahí, un eco que se estaba escuchando medio extraño, pero parece ser que ya está todo solucionado. Y tienes tienes toda la razón, Robert, estas dos vertientes, estas dos, que ahora escuché este, en una entrevista que tuve que hacer el día de hoy, estas dos verticales o estas dos paralelas que se están manejando en esta huelga, nos van a, nos, yo creo que le van a dar o van a reformar, como en algún momento en los 60 lo hicieron, eh, se reformaron, eh, pues todas estas cuestiones de las regalías la televisión, se volvió un medio masivo y un medio de comunicación eh, en el cual ten, se tenía que regular ahora con la entrada de la inteligencia artificial se tiene que regular nuevamente porque hay muchas cosas, tú lo acabas de decir no nada más estamos hablando de la inteligencia artificial va a causar problemas, eh, va a generar eh, algún tipo de, de, de situaciones eh, en, eh, únicamente en el medio de la comunicación. Esto va a ser a nivel global. Ah, sí, va claro. a haber empleos que van a cambiar. Y bueno, eso ya sería cuestión de tratarlo en otro programa. Ni siquiera aquí conocemos. Sí, no, aquí nos no, vamos, aquí vamos a limitar a lo tenemos, nuestro. Pero en esto, en esto, en esto en específico, sí puede afectar muchísimos, eh, muchísimos empleos. Y esto, pues, tiene que regularse. A lo mejor no nos va a tocar ver a nosotros de una u otra manera una cuestión como lo que pasó en Terminator de SkyNet, pero sí hay muchos trabajos que quedan, eh, desgraciadamente, quedan al garete, quedan volando, y que se tiene que hacer un, un, una, un pacto en el cual, eh, a través de un contrato, se respeten las garantías de ambas partes, no nada fíjate más... De una que,
0: ay, fíjate que, que, no sé si te acuerdas, en las notas que nos perdimos, eh, de las que se nos escapan de, de repente del programa, no sé si fue para la semana pasada o para la anterior... Las declaraciones de James Cameron y, y, y Guillermo del Toro respecto a la inteligencia artificial, la de Guillermo creo que es más vieja, no nada más nunca la retomamos, pero las de James Cameron donde él decía estás utilizando la inteligencia artificial para dos cosas. Una, acaparar el mercado, es decir, le estás enseñando codicia. Otra, para, ah, no me acuerdo cuál era la otra. O sea, le estás enseñando dos cosas malas. Le estás enseñando a ser codiciosa y ambiciosa a la inteligencia artificial. Y lo dijo en serio, yo les advertí, cuando dice Terminator 2, ese era un mensaje implícito. Los riesgos de la inteligencia artificial, lo que tú le ah, Dijo, la estás utilizando para temas este, de protección, entonces le estás enseñando a ser paranoica y le estás enseñando a acaparar el mercado por medio del marketing electrónico, entonces le estás enseñando codicia. Tú le estás alimentando eso a la inteligencia artificial. Y la, de, la declaración de, de Guillermo fue mucho más poética. Y decía que la inteligencia artificial sin supervisión, eh, sin límites y sin un elemento humano era el, el jaque mate que nos iba a sacar a nosotros los seres humanos de, de la jugada, de la humanidad, pues, de, de ser protagonistas de nuestra propia historia. Está cañón, ¿no? Entonces, mejor vámonos de, de lleno a las notas porque de, vamos a seguir con este mismo tema. Una de las notas sí, tiene sí, que ver sí, con...
1: Una de esas notas tiene que ver con... Eso, vámonos con los... ¿Y la voz de Toncho? ¿La melodiosa voz de te Toncho? Acabo, ¿no? Te acabo de dar cuenta que no le subí esos que los puse hace, hace dos semanas. El, Demonios. El otro, pero, bueno, pero bueno, ahorita se los ponemos, no pasa absolutamente nada. Bueno, la primera de las notas que le traigo esta semana es una nota bastante interesante y en la cual, bueno, pues ahorita le vamos a presentar esta información. Y bueno, pues los señores de Marvel no quieren que se nos se vaya absolutamente nadie sin ser parte del universo y presentan en la San Diego Comic Con, esto se me hizo por eso, me hizo muy interesantes esta nota, eh, de esto que se llama Marvel Beginnings, y que bueno, son cuadernos didácticos para los más pequeñitos, de 0 a 3 años, para que vayan conociendo más el universo eh, de Marvel, y que bueno, pues ellos tengan la oportunidad de disfrutar eh, y con los, nuestros personajes favoritos, y pues los vayan haciendo desde un inicio, ¿no? Entonces eh, eso, esto llama, llama la atención, ¿o no, mi querido Rob? Y fíjate que
0: pareciera que no, me acuerdo cuando, cuando estábamos discutiendo la nota, yo dije, oye, esta va a ser una nota, pues Marvel siempre ha, ha, ha generado contenido para para es pues para las audiencias más pequeñas, ¿no? Desde los muñequitos de peluche y, y, y las no sé sonajas, pero esto es algo, esto es algo que se que se ve con mucha más intención, muy No sé si estás de acuerdo. O sea, sí, como se que ve se siente
1: con con intención de que quieren hacer lo que, que a fuerzas y como sea, los niños sigan consumiendo la este, obviamente que la, la información y siguen consumiendo pues todo la todo el contenido que, que genera Marvel. Y eso nosotros, pues bueno, nos, nos llama bastante la atención. Y esto lo presentaron en un panel, en, digo, sabemos que Marvel Studios no es no estaba o no se encontró en, eh, pues obviamente, en esta presentación que hubo en la San Diego Comic Con. Pero, pero sí tuvieron, tuvimos la oportunidad de ver, pues obviamente, que todo esto de los señores de Marvel en un eh, panel especial en el cual presentaban pues toda esta nueva línea y nueva gama para los pequeñines y no tan pequeñines. Y pues esto nos llama, creo que muchísimo la atención. Ve, ve este, esta, esta portada, está padrísima. Sí,
0: 3.000. Eso está genial. Fíjate muy que eh, entre las notas que se nos fueron por, por la semana que perdimos y por la, la carga de información que hemos tenido últimamente con el tema de la huelga, la Comic Con. La teníamos que comentar la semana pasada. Y, eh, pero lo que sí les dimos fue el previo, ¿no? Y creo que lo, lo platicamos, que ni DC ni Marvel iban a tener una presencia importante en términos de estudio cinematográfico. El, el, en términos de contenido audiovisual, lo único que anunció Marvel, bueno, ahorita lo vamos a platicar, el, la serie tan esperada de los X-Men, pero se concentraron muy justamente... Yo vi a, a muchos de los artistas que yo sigo en, en redes sociales estaban muy contentos comentando que había sido una de las mejores convenciones a las que habían asistido el no fijarnos tanto en las películas abrió espacios para este tipo de cosas, digo para los creadores de cómics, para los cómics en sí y para otro tipo de proyectos que también son importantes y yo relaciono muy, no sé si tú estás de acuerdo esta idea de, de capturar a, a una audiencia pues ya no digamos joven prácticamente prenatal ¿verdad? no muy, muy pequeñitos para que no se les vayan, acuérdate que, que lo platicamos en un programa, ¿no? Como a veces parece que el que el friki está bien amarrado en la adolescencia y de repente se nos va y se nos pone a ver manga. No se le quita lo friki, pero se nos hace más otaku. <risa> pero y, y, se, hace, y se... Está
1: padre. Oye, oye, ahí, aquí está lo que te prometí. Spoilers.
0: La melodiosa voz de nuestro compañero.
1: La melodiosa voz del señor Tonchoa. Le mandamos un
0: abrazo. No creo que nos esté viendo, pero igual le mandamos un abrazo Le mandamos si un abrazo ve.
1: enorme de todos nosotros, porque lo queremos. una persona que queremos muchísimo. Nos bueno, cae oye, bien. Oye, mi, mi queridísimo este, Rob, eh, algo que nos llama mucho la atención es que ya se está recuperando de Flash, mi querido Rob. Ya, pero ¿sabes qué? En plataformas.
0: Ah, no ha entrado todavía al consumo directo de, de HBO o Amazon, no sé con quién va a llegar, pero ya está en lo que en Estados Unidos se conoce como Video on Demand, eh, que ya la puedes comprar, ya la puedes rentar, eh, todavía no la puedes ver gratuitamente en tu servicio de streaming favorito, pero ya puedes pagarla. Y ya ha habido mucha gente como tu servidor que tuvo acceso a ella, que, que la neta el tema era yo no la quiero pagar, pues o sea, no quiero ir a verla en el cine. En mi caso era parte de Berrinche anti Ezra y que yo creía que no iba a valer la pena como película. Y déjame decirte, muy bueno, ya la habíamos, ya, ya la habíamos comentado. Yo no la había visto completa. No, cuando la vi los primeros 15 minutos quería romper mi televisión. No la soporté, se me hace uno de los inicios más terribles de una película. Pero después se fue haciendo cada vez más entretenida y salvo el final absurdo y completamente sin sentido no queremos hablar de, de temas viejos, ya la película de Flash es tema viejo, creo que es una película entretenida, entonces creo que, que mucha gente muy reaccionó como yo, es como, no la voy a ir a ver al cine, no voy a pagar mi boleto de cine para verla, no voy a soportar gente extraña para... Pero tengo curiosidad, tan... y, oye, y las películas de Envideon de Man en Estados Unidos no son baratas, ¿eh? no. creo que la renta estaba en 20 dólares, entonces tienes que juntar a tu bandita o a toda tu familia para que cada quien, digo, también el cine en Estados Unidos es carísimo, entonces creo que con tres boletos ya te, ya te pagas un, un video on demand y la puedes tener un rato. Y también hay que decirlo, muy video on demand, en el momento en que una película toca cualquiera de estos formatos donde la puedes rentar, pues se empieza a distribuir libremente eh, por los rincones oscuros de la piratería en Internet. ¿no? Entonces creo que eso ha ayudado a, a, a The Flash y a mí no me molesta, creo que es importante que la gente vea esta película por más que al final eh, le restaron importancia en términos de que ya no va a tener muchas consecuencias en lo que pase con DC en el futuro, pero eh, tú, tú, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué, Ay, que yo, Creo que sí la viste. Digo, yo,
1: no, yo no he tenido tiempo de verla ni en plataforma, ni siquiera la he visto tampoco, ni la puede ver en el cine. Me estoy esperando a que salga en HBO Max. De hecho, ya la están vendiendo, aquí, corregiéndote un poquito, eh, mi querido Rocky. Pero checa, en, en Amazon ya la están vendiendo, este, como, Ajá. como ya la están vendiendo o rentando para que la veas. Efectivamente todavía no está de libre acceso a los que contratamos plataforma, en este caso a HBO Max, pero bueno, pues eh, tienes, tienes mucha razón, o sea, tenemos de una u otra manera la oportunidad, eh, esta, esta, esta ventana que se abrió con el streaming también le da otra oportunidad a las películas, sabemos que le fue realmente muy mal, o sea, sa salió tablas, esta película, el, el decir mal es que salió tablas, lo que te habían invertido en la película fue lo que, se, lo que se recaudó. Ahora, con esta nueva oportunidad y con las regalías que claro. va a ganar al estar ya en HBO Max, posiblemente esta película pueda hacer algo o generar un poquito más. Que no
0: sea una Ay, pérdida no, tan ¿no? grande. Que, que le quiten el título de, del, del fracaso más grande del universo cinematográfico de DC. Eso ya con eso puede ser, porque le fue peor que a Black Adam. Y sí. el, el rollo fue tal como lo explicaste, Moy. A nivel doméstico, perdió no te, no son las cifras exactas, pero por decirte algo si costó 75 millones de dólares ganó 50 domésticamente el mercado internacional quedó tablas y ahí ya dijiste okay, ya. recuperó la inversión ganó un poquitín, pero eso es considerado un fracaso para una película de este nivel entonces ya video on demand y streaming es su última oportunidad, fíjate que una vez muy rápido, Matt Damon platicó hablando de las formas de consumo que el mercado de Blu-ray era importantísimo para ellos antes este claro. para, para el, 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 la industria cinematográfica, cosa de la que yo no era muy consciente. Dices que en verdad ustedes no tienen idea de lo que el formato físico significaba para Hollywood. Tanta gente que coleccionaba este, películas y era un costo. O sea, era, me gusta esta película, no había la posibilidad del streaming. Te gusta esa película y si te gusta lo sientes y la quieres ver cada vez que se te antoje, vas y la compras. O sea, claro. el costo de DVD era parte del ingreso registrado de una película y era parte del ingreso registrado de muchos actores. Muchos pedían menor sueldo a, a contra, contra ganancias por venta de DVDs o Blu-rays. Y, y, y eso ayudaba a aliviarnos ¿no? Entonces... Y ahora va, ya no
1: lo tenemos y que bueno Ya no lo, lo tenemos. Y no lo tienen en el streaming. Y streaming. Que ahora ya lo, ya lo hemos platicado que, a fin de cuentas, una película cuando la compras en streaming nunca termina siendo realmente tuya.
0: Pues Ezra Miller es insoportable para mí, me costó mucho trabajo. Digerido. Nada
1: más por eso, mi queridísimo Rob Medina, te voy a poner <risa> esta foto, porque yo sé que tú amas a Erra.
0: Qué felicidad.
1: Actor, Hoy
0: es insoportable, insoportable, insoportable. Y lo peor es que, que el, su otra versión, el Flash de, el, del universo alterno, es peor que el Flash que, que ya conocemos. El, el, el normal termina siendo tolerable para el final. El otro, ah, hijo de su madre. Pero bueno, vea la película, cree su propio juicio <risa> y, y, y agréganos en redes sociales por
1: estar hablando mal de Ramiro. Así es, tírenos, este, hate, ¿no? Bueno, pues dírenos otra hate. de las noticias que tenemos, eh, esta es una noticia, eh, digo, no voy a poner la cortinilla de anime, manga porque es una nota, es eh, la nota de que eh, Ichiro Oda, el creador de eh, One Piece, acaba de mandar eh, regrabar, recordemos que él sí está metido en el proceso eh, creativo de esta serie que está realmente muy, muy cerca de estrenarse en la plataforma de la N Roja, y que eh, pues él está diciendo, recordemos que este niño, está aquí en medio este chavito, híjole, qué, qué horror cuando llegas en la vida a decir que este niño, ¿verdad? No, este cuando, chavito, ya sabes, ya sabes, ¿no? o este chavito, paliste gorro. Eh, él, este cuate, eh, pues que es, el, que es un mexicano, hay que decirlo, que se está representando al personaje de Monkey Luffy, eh, que, que bueno, es un cast internacional que hicieron, pues se ve que este señor está metiendo pues todas las manos al fuego para tener la oportunidad de tener algo de una obra, eh, Robert, esto sí, a lo mejor... A, a ti y a mí digo yo a mí me gusta mucho. Estamos ahora sí que tú, de acuerdo. Tú, tú, tú él eres amigo, medio taco.
0: Tú no, eres medio taco.
1: Yo soy medio taco, no taco ferrado como el querido Alex. No, no como Alex. Soy, 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 Otaku y este recordemos que esta propiedad intelectual en específico tiene un montón, montón de fandom. Es un fandom sí, muy sí, internacional sí. muy canijo a niveles starwarianos y a niveles. Este canijos, o sea, está, está, está grueso. Nos sí, ha explicado, ¿sí? Alex,
0: perdón, este ¿sí? muy nos ha explicado, Alex, que este es un fenómeno cultural brutal. No es el, creo que es el, imagínate
1: no sé si es, que es el nada manga nada, o el anime, dime. Eh, eh, imagínate nada más que, que tanto como manga y como anime, en el caso del anime ya llevan más de mil capítulos
0: Ese es el tema, que es el más longevo, ¿no? Que del que el se ha hecho más longevo, material.
1: Está rompiendo récords este, este anime. Y bueno, pues ellos están echándole toda la carne al asador para que esto funcione a nivel internacional y que este, esta adaptación nos cierre la boca tanto a mí como a ti que nos hemos dado cuenta que ha habido muchas adaptaciones, ¿qué hicieron sí. con tu Cowboy Vivo? Que se las hicieron ¿No principalmente doyendo, Sí, ¿no? no, no,
0: a mí me destrozaron a Cowboy Vivo y, y es lo que yo te quería platicar, la gente que no somos tan, tan otakus tenemos nuestros, nuestras historias selectas, ¿no? En mi caso es Cowboy Vivo es, es, es el, el anime que más me ha gustado eh, que yo he visto que no han sido muchos tampoco, pero eso incluye los clásicos de, de otros siglos, como Robotech, como Messenger Z, como de cuando uno consumía, bueno, de cuando yo, como niño de los 80, consumía más anime, ¿verdad? Este, pero a mí sí me rompió en el corazón con Cowboy Bebop. Sé que era una serie difícil de adaptar. Esta también me parece muy complicada, pero Netflix tiene un récord terrible en términos de adaptaciones de manga. a hecho enojar muchísimo a los otakus con uh, Dead Note, con Cowboy Bebop y se me está escapando otra, pero gente aferrada como nuestro querido amigo Alex, que no está aquí en representación del universo otaku, ellos juran y perjuran que esto va a romper eh, esa maldición que va a ser la primera adaptación digna y justamente por lo que acabas de señalar, Moy, porque el creador está involucrado directamente en la producción y no va a dejar que destruyan su, su propiedad intelectual. Y bueno, su niño, su sueño, su bebé, como le quieras llamar. Esperemos por bien de los otakus del mundo que así sea. ¿No? Eh, eh, y, y que le caiga en la boca, sobre todo a quien es el que no le tiene nada de fea Ah, no... ¿Quién traía a Carrilla con, con los caballeros del Zodiaco a, a Alex? ¿Tú o Bobby o los dos? No soy yo
1: soy el que me lo traía, pero a Carrilla.
0: Entonces una él quiere
1: aberración, eso. Sí, porque
0: los defendió hasta el final. O sea, el Cuey juraba y perjuraba que Caballeros del Zodiaco iba a ser una adaptación digna y ya vimos lo que pasó con eso Este, entonces a ver cómo le va ahora con, a ver ¿Cómo este... le va ahora? Sí, sí, sí A ver
1: cómo le va ahora. Oigan, y buena, buena pues, suerte Entre otras de las notas que estamos viendo aquí al señor Henry Cavill, pues las que dos de estas, estas dos eh, ejemplos que le vamos a dar ahorita, pues ya están siendo como un hecho por la huelga de actores y escritores y bueno, eh, tanto la eh, cuarta temporada que ya no se encontrará el señor Henry Cavill, que de hecho se acaba de estrenar la segunda parte de la tercera temporada de Netflix, hace unos tres, cuatro días, el día 27, de hecho, eh, pues ya eh, se está hablando que la, esta cuarta temporada que estará ahora con Liam Hemsworth, si no me equivoco, que es el que tomará el, el manto de Gerald de Rabia, eh, mm -hmm. pues ya surgió, este cancelaciones y ya va a sufrir retrasos. No se sabe cuánto tiempo, pero esta producción se encuentra completamente detenida. Esta parte que van a, van a retomar eh, la, la cuestión de la... El, el trabajo obviamente que han, que han hecho con, con este personaje durante tres temporadas, pues ahorita no hay absolutamente nada próximo, y el otro lo otro más bien, que se acaba de quedar detenido también mi querido Robert son los Emmys, los Emmys ya están detenidos de manera indefinida por este año, recordemos que era de los últimos premios que cada año se hacían, estos son los premios para la televisión norteamericana eh, series, o series este, series dramáticas, este, especiales. Pero, entonces, eh, también, entretenimiento televisivo, entretenimiento sí. Entretenimiento televisivo, pues, eh, esto también ya se encuentra completamente detenido. Y esto, pues, obviamente ya lo hablamos desde un inicio, por la huelga de escritores y actores que se está viviendo en estos momentos. Entonces, estas dos series, pues, esta serie de The Witcher y los Emmys, por el momento, se encuentran en pausa hasta tiempo indefinido. Fíjate que en el caso, digo, en los dos casos
0: es perfectamente comprensible, pero en el caso de, de la serie de The Witcher, la sospecha es, lo comentábamos en el chat, de no o seas friki, eh, creo que fue Bobby el que el que lo comentó, es una oportunidad perfecta para que se excusen en la N roja de sacar la basura antes de que se les, se les junte. No quiero decir que sea basura solo porque Liam Hemsworth va a, a, a sustituir a Henry Cavill, pero la noticia tuvo una reacción terrible entre el fandom de The Witcher, de por sí. Eh, el fandom de The Witcher estaba feliz de la vida con la selección de Henry Cavill. Hubo quien de repente dijo que físicamente sí, pero que el papel no. Pero cuando se supo que él era un gran fan y que de hecho llegó a, a pelearse, eh, eh, por decirlo de alguna manera, con los creadores o con los escritores, para que la adaptación fuera lo más fiel posible al, al, al videojuego y a los libros, ¿no?, eh, a la mitología de The Witcher, digamos, pues se ganó a todo el fandom. Ya ves que tiene su, aunque usted no lo crea, también la gente atractiva tiene su lado geek. Y Henry Cavill no es la excepción. De hecho, él es el que, el que pone las reglas en ese, en ese aspecto. Entonces, cuando les dices que, que la adoración de los fans eh, que por fin hicieron las paces con, con The Witcher y su adaptación televisiva, que les gustó, que está generando audiencia y que se va a ir y nunca se aclararon los motivos, no se dijo si era por diferencias creativas, pero el rumor siempre fue que Henry Cavill no estaba contento con la dirección que estaba tomando la serie porque se estaban alejando del material original. Entonces, pues el fandom no está contento. Y les dices luego, que les vas a quitar a su galancillo para ponerte al hermano insignificante de la familia Hemsworth. No es A Liam, pues, que no es, no es tan famoso como Chris, este, pues está grave, ¿no? Y lado otra...
1: de entonces...
0: Y ya, el por el lado de los Emmys voy, pues, ¿qué, ¿qué más vas a hacer? ¿No? El sindicato de actores y, y el sindicato de escritores no es nada la televisión sin ellos. O sea que hubiera sido un sinsentido total que tú estés premiando a una comunidad que está en, 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 en revuelta, ¿no? Entonces, pues, no, no, no Emis, no Witcher, y a ver qué más se pierde en el camino. Sí,
1: qué más se pierde. Bueno, pues lo que sí no, vamos a tener la oportunidad de ver en nuestras pantallas ya a próximas fechas es esto que para mi gusto, señoras y señores, es de las mejores adaptaciones que he visto de un anime, es realmente es una maravilla, maravilla, el tener la oportunidad de ver Castlevania no sé si has tenido la oportunidad de verla en Netflix, Roberto. Es antes, de que, antes de que me enojara con Netflix,
0: este, o de que Netflix se enojara conmigo y me perdiera por sus políticas este, monopólicas terribles, eh, me, me aventé las dos primeras temporadas muy. Ya no, bueno no es cierto, me aventé la temporada primera completa. Me gustó mucho la animación, el ritmo se me hizo un poquito lento, pero me latió. La segunda me perdieron como el segundo tercer capítulo porque era muy descriptiva, era muy era muy lenta, era mucho la mitología, pero yo me voy a quitar de la discusión. Te voy a decir que la primera me gustó mucho. Que la animación es excepcional, que son las mejores adaptaciones que yo he visto de, de una propiedad intelectual en general, no digamos de un videojuego, esto precediendo incluso a, a Mario Bros. O sea que realmente tomaron toda la mitología y le hicieron algo que valía la pena a ver. Está por ahí involucrado alguien en la que creo que es Warren Ellis, ¿no? Que, sí, Warren Ellis,
1: que está, está como parte de.
0: Que es un pequeño geniecillo entre los escritores de, de, bueno, de cómics y de, de, otros, de otros aspectos de entretenimiento, pero más conocido para nosotros por sus cómics. Y todo fan de Castelvania que yo conozco ama la maldita serie. Entonces, ¿y Nocturne va a ser, va a ser como un spin-off o qué va a ser?
1: Es una, es una, es una eh, secuela de lo que vimos okay, en okay. Castelvania. Y bueno, esto ya está pues realmente muy, muy, muy próxima a poderla ver en la pantalla de la N roja. Y eso a nosotros nos dará pues obviamente que la oportunidad de tener pues obviamente... Eh, pues más contenido de esta claro, licencia. Claro, la oportunidad de... Más de 30 años. No más manches que Castel, 30... tiene que ser. Tiene más que de ser, 30 ¿no? años Todas... el mercado, señoras. Todas y... las
0: cosas noventeras están cumpl este, cumpliendo sus treinta y tantos, y no es que ya sus cuarenta y tantos.
1: Así es. Ver, y bueno, el ya primer... nada más para, para terminar, mi querido Rob. Ah, la última nota de esta semana, bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver el primer póster oficial y el el póster está padrísimo, ¿eh? la verdad Sí, sí, sí. Está sí. muy bonito, está muy bien hecho. Ya vimos más o menos de qué va o de qué de qué va esta nueva temporada. Vimos a nuevos conocidos. Esta esta edición se me hace una verdadera maravilla. Ahí
0: se sacaron una estrellita dorada una estrellita dorada una creo verdadera. que fue un, un no sé si ya lo tenían contemplado desde antes o lo adaptaron a raíz del éxito que tuvo todo en todas partes al mismo tiempo, eh,
1: pero una genialidad
0: de Marvel. Incluir es este una entorno. genialidad
1: y bueno volvemos a ver a, a, a Jonathan Mayors, ¿eh? Oye, yo ahí
0: yo por ahí yo por ahí leí una notita, este, no ah. creo que sea cierta, me sonaba más a, a rumor de que las figuras de Lego, no sé si de la serie de Loki o de o de una de las futuras producciones de Marvel. Pero tendría que haber sido Loki. No sé, que en algún lado habían visto una insinuación de que eventualmente se iban a sacar a este cuate de la jugada. Eh, y, y que, pero lo que no me latió, ya, lo que ya no me hizo eco fue cuando decía que, que lo iban a sustituir con Lawrence, Fish, Lawrence Fishburne, que no creo que, que puedan hacer algo de ese tamaño. Entonces, este pero bueno, la serie de, de Loki pinta muy bien. Fue de mis series favoritas, de la primera tanda de. de no, mi favorita favorita, mi favorita favorita fue Wanda, con todas las críticas que le hicieron. Y ahorita no pongas Secret Invasion porque. Me voy a molestar pero... mucho, me voy a molestar mucho, muy. Loki pinta bien, no me voy a ilusionar jamás en la vida con nada que haga Marvel en televisión o en cine, pero pinta bien. Se ve bien, vamos a ver cómo se, ve bien, cómo.
1: se ve bien. Pues ahora sí, señoras y señores, vámonos, 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 nada más y nada menos, con las Se de... terminó la Demonios. ¿verdad? Secret Invasion que a mí, a mí me gusta.
0: Las de cajón.
1: Pues Voy terminó te... la temporada, señoras y señores. A ver, dame tus. Dame... Sí viste el final de temporada, obviamente, bien. señor. Ok, vendejero. ¿cuáles son tus impresiones? Claro,
0: para Impresiones sinceras. Antes de que me escuches hablar, honestamente, yo sé que tú tienes un carácter más afable y, y, y este, conciliador. No tanto como Toncholazo, pero, pero también eres así como una perita en dulce, que, que disfruta las cosas y le gusta verle el lado bonito a la vida.
1: Fíjate que me gustó, me gustó el okay. final de temporada. A lo mejor en algún momento creí, creímos que iba a ser un final mucho más dramático, que el final que tuvimos la oportunidad de ver ahora. Eh, la jugada que hicieron con los personajes este, este rol esta parte de este de este, esta charada dirían los los norteamericanos que se hace al final eh, de este capítulo en el cual bueno pues están jugando el, el todo por el todo los personajes principales eh, y esta serie de situaciones diría yo que se van a empezar a gestar y que nos están abriendo una puerta muy interesante que yo creo que va a continuar con varias de las, de las películas y de las propiedades que veremos al futuro estaban sentando base para muchas cosas primero que nada, eh, creo que el tratamiento que le hicieron al personaje de Nick Fury fue un tratamiento bastante decente, creo que le volvieron a dar la relevancia que el personaje tiene sabemos que este Nick Fury que sale en el universo cinematográfico de Marvel, que es un Nick Fury viejo, el Nick okay. Fury que regularmente tenemos en el mundo de los cómics es un eh, hombre sí maduro, pero un poquito más atemporal, y que bueno este, a, mí, a mí por lo menos esa parte sí me gusta el que, digo ya pasó más de una semana, el que sí, hayan sí, matado sí. al personaje yeah. de Ben Mendelsohn a mí, a mí me, 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 me me pegó, o sea me pegó porque yo pienso que era un personaje que iba o podía dar muchísimo más en, la, en, la, en temporadas posteriores o en proyectos posteriores. Eh, creo que al final el personaje de Gravic eh, terminó volviéndose un poco, para mi gusto, un poco vacío. Sí, un
0: villano genérico un de Marvel. Milla, un
1: villano muy genérico. Perdió todo lo que lo hacía especial. Sí, Exactamente, al final lo uh -huh. hicieron. volviendo. De acuerdo. A alguien, una, una persona, un personaje muy vacío. Un personaje que a fin de cuentas eh, eran demasiado. Para, para personajes, y eso creo que es, es algo que tenemos que, como que, que puntualizar. Para personajes tan complicados como son los Scrolls, que per se son seres muy complicados, porque son seres que son este, metamorfos que pueden adoptar mm. cualquier tipo de, 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 de personalidad. Eh, siento que al final se volvió muy vacío todas las intenciones eh, eh, ulteriores que tenía este personaje y se volvió haciendo, literal, como, muy, como pasa con la mayoría de los, de los villanos de Marvel, un villano más del mundo. Claro. O sea, terminó. claro bueno. bueno. Sí. Eh, esto que hacen con el personaje de, de Gaia, el personaje de nuestra Galicia, creo que es algo importante. Quiero ver tengo toda la curiosidad del mundo por ver qué van a hacer realmente con ese, con ese personaje, eh, uh -huh. sabemos que por cuestiones de licencias no pudieron eh, utilizar los, los poderes originales que son los poderes del Super Scroll eh, esta situación de la famosa cosecha y de los eh, poderes tanto de buenos o de malos que estuvieron recolectando eh, fue, yo siento que fue muy poquito tiempo ¿Sí? Para poderlo para poder eh, dimensionar la cantidad de poder que según lo que nos están planteando en esta serie estos personajes llegan a tener. Porque tener el, el, los poderes de la Orden Negra y tener el poder de todos los Vengadores más los guardianes de la galaxia, déjenme decirles... Que, ¿eh? la, la está cañón, corriendo. ¿no? Está muy cañón, está muy cañón.
0: A ver, cañón. este yo creo que has puesto... Eh, eh, eh los puntos principales en los que yo enfocaría tanto el fracaso como lo rescatable de Secret Invasion. Lo, lo, lo rescatable empezaste muy bien, empezaste con lo positivo, que plantea el terreno para todo lo que van a ser los proyectos a futuro de Marvel. Esta, este clima antialienígena con el que cierra la... la historia de Secret Invasion, ya pasaron dos semanas, ya si no quieren spoilers, ya le pueden cambiar, o pónganle pausa, o algo que quieran, vamos a hablar de Secret, Secret Invasion, si no es que ya se las spoilerearon ahí en, en las redes sociales, ¿no? Eh, sí, esta, estableces el territorio donde vas a desarrollar tus nuevas historias, pero ¿a qué costo? Fue la caída más estrepitosa que yo he visto en una serie de Marvel, porque para mí She-Hulk fue mala, siempre, o sea, tuvo momentos rescatables, pero fue una serie mala. Hubo series buenas que dieron un bajón o que la resolución te puede parecer cuestionable, pero nunca se fueron para, nunca se fueron al piso. Es la primera, yo no confío nada en rotten tomatoes, se los digo abiertamente, rotten tomatoes para mí no significa absolutamente nada sus evaluaciones, este y algún día les platicaremos por qué. Pero es la primera serie en rotten tomatoes que no está fresca de Marvel, la primera, la primera que no le gustó ni a la audiencia ni a los críticos. Ahí hay diferencias, porque por ejemplo, según Rotten Tomatoes, She Hulk fue la adoración de los críticos y todas las audiencias la detestaron. Miss Marvel es lo mejor que ha hecho Marvel, según Rotten Tomatoes, tiene casi 90, tanto en audiencia como 80 y tantos en audiencia y 90 y tantos en crítico o algo así, y es el peor fracaso económico de la... O sea, ¿cómo, cómo justificas esas cosas? Perdón, no me quiero desviar del tema. La serie mejor actuada que hemos visto de Marvel, Moy. No, no me vas a decir que, que no fue así, con Olivia Colman con Ben Mendelssohn, con la mismísima Calicia. Bueno, Don Chiro, lo poquito que actuó, ¿no? Emilia Clark, y una actuación espectacular de Samuel L. Jackson, que por fin nos dejaron ejercitar sus, sus capacidades actorales, pero la apuesta era demasiado grande para lo que vimos en la pantalla, Moy. Se quedaron chicos, se quedaron chiquitos. Sí, es, es se quedaron ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay este tipo de, de riesgo? es una invasión extraterrestre que ya se infiltró, hay un millón de scrolls eh, infiltrados en puestos clave en todos los gobiernos del mundo a punto de, de desatar una tercera guerra mundial, tienes que dar una justificación buenísima para que no intervenga ningún superhéroe, y tú tu, y tu, tu justificación es que Samuel L. Jackson diga no, es que si yo no lo puedo hacer solo, entonces no merezco ser quien soy, Ah, es un viaje de gomu y cañón, güey. tendrías que haber dicho algo mejor, pero bueno, va, te la compro, ¿no? O sea, no Nick Fury, los humanos nos tenemos que cuidar a los humanos, güey. De un riesgo de este tamaño. Lo único que sabes que me pareció divertido del final, terminó como un cómic, como un cómic viejito, como un cómic sesentero, con un super scroll madreándose con otro super scroll. ¡Fregón! Es neta, eso es un cómic de los 60. La resolución boba del super-superhéroe contra el super super malo sin ningún, no sé peso dramático, todos de repente los dos son superpoderosos, muy tú lo acabas de decir. Eh, eh, Emilia Clark tiene los poderes de todos los Vengadores y, y de la Orden Negra en y su ne pequeño y en, y, y, de la galaxia. en su pequeño y bonito cuerpecito, y qué va a pasar con eso, o sea, ¿quién se lo va a quedar? Y el otro güey también, eh, no, 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 no está bien, o sea, está bien lo que, lo que, lo que prepararon pero pensando en el futuro y esto le ha sucedido más de una ocasión a Marvel pensando en lo que van a hacer pierden toda oportunidad de hacer algo válido o, o, o algo fuerte o algo disfrutable con lo que tenían en las manos y ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Moy?
1: Ajá.
0: Primero perdí mi fe en Marvel y ahora ya tengo completamente perdida desde hace tiempo mi fe en las audiencias ¿sabes cuál era la discusión en redes sociales cuando, cuando terminó Secret Invasion? A ver, Por eso Marvel debería hacer cosas como She-Hulk Ven, y ustedes malditos machistas destrozando She-Hulk, Secret Invasion fue una porquería, queremos más como She-Hulk, y tú dices, no manches, pues por eso no hace nada bien, carajo, tienes la serie mejor actuada, tienes los, los algunos de los mejores actores que tenemos disponibles en estos tiempos en una sola serie, y la gente está pidiendo las, no puedo decir las palabras, las estupideces que vimos, las pendejadas que vimos en She-Hulk,
1: ya. Exactamente. Ya, bueno, ya, me, ya me enojé, quiero cambiar el tema. Ya, ya ya. Y bueno, pues eh, lo, a mí el caos suelto que me queda y que fue noticia toda la semana es cuánto tiempo el general Rose se quedó. Estaba. Había sido. ¿Desde cuándo, de no? Y pues me que queda claro que desde, desde antes, desde, desde Secret, sobre Secret World, no. Este, Civil, War. Civil, Civil, War. War. Civil War. Civil War. Civil War. Civil War estaba. Ahí guardadito, porque pues ahí, se, digo, en esta nos damos cuenta que el personaje no volvió a caminar.
0: Ajá, ajá. Entonces, ese, ese fue un buen detalle, una buena observación, ¿no? De la que gente era,
1: que... Una buena observación, y el personaje pues no volvió a caminar. Entonces estamos hablando que este esta, esta mujer, porque era una de hecho era una hembra, uh -huh. es por la que lo interpretaba, eh, uh -huh. se aventó todas las, este, toda la cuestión de... De la rehabilitación, Endgame, ¿no? y todo el asunto. No, no, no. Endgame y todo eso, todas las películas que... Ah, sí, sí, sí. Todo... Eso está... Ah,
0: oh, no sé. No sé, el cambio riesgoso. Te, te Tuviste que luchar de lado de los humanos en la batalla más importante y le quitas muchísimo... Pero bueno, ese es, es el tipo de riesgos, es el tipo de, de sorpresas que tenía el cómic Secret Invasion de güey. O sea, entonces cuando... Brody estaba peleando contra Thanos. Realmente era un scroll peleando contra Thanos, que los pudo haber traicionado en cualquier momento, pero eligió no hacerlo. Es el tipo de... de, de, de pues guerra que te deja pensando, ¿no? Sí, 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 que te, que te deja pensando. Pero bueno, ya, se acabó Secret Invasion. <risa> ni modo.
1: Pero ni bueno, ¿qué calificación, mi querido Rob, le, le daría así?
0: Porque... Ok, este... Carajo, entre 6 y 7. Los primeros capítulos para mí eran de ocho o nueve y el final fue como de tres, cuatro. Entonces, si lo promediamos, pasa de panzazo. Nada más por lo que establece para el futuro de, de la continuidad de las historias de Marvel. Pero no, no, la caída fue muy estrepitosa. Para mí echaron a perder... O sea, desperdiciaron todo lo que habían construido en los primeros dos, tres capítulos. Y lo dijimos desde el principio muy... Cada que comentábamos un capítulo es... Vamos a la mitad, ¿cómo van a resolver esto? Los riesgos, los stakes son altísimos en este tipo de historia. Y con este presupuesto, mucha gente, muchos videos este, de, de gente que, que se dedica a esto de, de la crítica de los contenidos de ciencia ficción y, y cultura geek, hablaban de, se notaba la falta de presupuesto, ¿no? ¿Cómo acaban de, de darle un balazo al presidente de los Estados Unidos si estás en unas... Hospitalillo Pitero, y la única persona que está cuidando es Nick Fury, y hay dos guardaespaldas, ¿no? Eh, eh, detalles como ese. Moi, no, yo le doy seis. ¿Tú qué le das?
1: Un seis, mira, yo, le, yo creo que yo le, le voy a dar un siete, eh, sobre qué todo generoso. Por toda, esta, toda esta parte inicial que tuvimos la oportunidad, eh, oportunidad de ver, y sobre todo, ¿sabes por qué, mi querido Rob? Por la cuestión de eh, toda la todo el trabajo de actuación que debería hacer es sí, sí, sí. Sí, sí, sí. maravillosa Olivia Coleman, este, lo acabas de decir este... digo es que todos es que no nos podemos Ben hacer... Mendelsohn a Samuel L Jackson es... que su personaje es así como medio medio
0: pero te era? alcanza a importar no se, se lo alcanzas a comprar es como yo estoy dividida entre realmente mis ideales son con este mendigo terrorista pero el, eh, parece que sí, parece que sí, mi estimado Adolfo. No sé si sea Ahora, canon oficial. Y notaron, no... una
1: cosa, notaron una cosa, recordemos que únicamente vimos los poderes de la Orden Oscura y de Miss Marvel. No, eh, y, de, y de, bueno, de, de, y de este. Artista, de, ¿no? Y de Groot. Y de Groot y, y, Groot, y, y, Batista. y Batista. Batista en algún
0: momento el, vaso, el brazo... Pero de los nos...
1: Vengadores no vimos ningún poder, exceptuando la de Carol
0: Danvers. Es que ¿cómo se les ocurre hacer estas cosas? O sea, entiendo la parte oscura de Nick Fury siempre ha sido que es un oportunista y que él piensa en la seguridad del planeta por encima de cualquier cosa. En medio de, de, de la guerra final, de, en medio de, de, de Endgame, güey se le ocurre mandar a los Scrolls a cultivar material genético de todos los... También el la jalada de pelo que solo una muestra de ADN te permite reproducir los poderes de todos los Vengadores, ¿neta? ¿Es el nivel de tecnología que le venimos manejando ahorita en la Tierra? ¿O, o fueron los que Skrulls? Que no. Ok, te metes en otra bronca, güey, cualquier claro. imbécil lo puede hacer, entonces ¿qué? ¿Vas a reproducir? Entonces, cuando salgan los Thunderbolts, denle los poderes a ellos, ¿no? No sé, claro. no sé. Vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa. Bueno, mi querido Rob... Eh, voy a voy a hacer ahora sí que un, este, una fe de ratas, se me olvidó, yo sabía que algo se me había olvidado, se me olvidó poner imágenes de Harley Quinn,
0: pero pues date. No te preocupes, no te preocupes, amigo, este esa es una de nuestras eh, fallas de la semana pasada, uf, creo que se, se estrenó hace 15 días, eh, no, no ubico el día no, perfecto. Esta ya, semana. Esta no, semana. Fue, la, fue la semana pasada muy... Eh, lo teníamos que haber comentado la semana pasada. Era de nuestros pendientes la semana pasada. Es algo que yo tenía clarísimo. Y Harley Quinn, no sé cómo demonios lo están haciendo. No sé quién le escribió. No sé quién esté produciendo la animación. Porque las series animadas normalmente tardan un buen rato para, para sacar este, sus, sus nuevas temporadas. Pero sigue siendo una gran serie. Sigue siendo una gran serie que mantiene su tono eh, de burlarse de todos. Pero comienza burlándose por... por borrándose a ella misma. Gracias, Adolfo. Pues bueno que estemos de acuerdo. Eso habla bien de ti como ser humano. Como, como dice ¿Quién es Chris? Chris? y Toncho, creo, cuando estás de acuerdo con ellos. Es usted una persona de mucha cultura y preparación porque está de acuerdo conmigo. Eh, ok, no nos desviemos. El tema. Harley Quinn. Moisés, la serie es genial. La serie es genial. La serie le puede dar clases a Barbie de cómo hacer contenido feminista. Esa es mi humilde opinión, ¿no?
1: Efectivamente. Porque
0: tienes... Que repartir y recibir, tienes que dar parejo, te tienes que burlar de todo por igual. Si eres una parodia, eres una parodia. Y te tienes que, que, que burlar tanto del machismo y del patriarcado como del feminismo y sus estereotipos, ¿no? Y eso lo hace de manera genial Harley Quinn. Eh, eh, están completamente en su rol de. de, de Perdonen este tipo de expresiones que me molestan, pero es necesario usar. Ivy y Harley están completamente entradas en su romance y de mujeres empoderadas, súper profesionales. Una ya es heroína y la otra es villana y no pueden ayudarse en sus respectivos trabajos. Eso me encanta, pero las dos se están burlando. Harley se está burlando de las dinámicas en la Batifamilia y Ivy se está burlando del machismo en la Legión del Mal. Está ...súper divertida la serie... ...por favor no dejen que ningún niño se acerque a ella... ...nunca he visto tanto sexo y tanta sangre... en ...una serie animada... ...y, y además es una gran victoria para DC... Eh, ...que sí... ...le va normalmente bien en temas de animación... ...pero que está muy fuera de lo... ...de lo establecido por, por el Team Verso... ...de Bruce Timm... ...es una serie mucho más... ...a pesar de que creo que él también está participando... ...en, en, en algo de la producción... Eh. ...pero una serie con, con mucho colmillo... ...con mucha garra... Y, ...y uno de los grandes logros de DC... Que además puede darse el lujo de decir que le ganó, le comió el mercado a Marvel, que pudo haber hecho algo igual de bueno o mejor con Deadpool en términos de la calidad de personaje, pero que le falta a Marvel lo que le ha faltado siempre o desde, hace, desde que los compró Disney les ha faltado huevitos. Este, y a DC le dice,
1: dice Adolfo López que el día de hoy está al 100% de acuerdo contigo. Dice.
0: Ya le estaba dando yo las gracias, estaba hablando de que nuestro amigo Adolfo es una persona de, de profunda cultura y de muchísima preparación e ingenio. Así es. A todos, sí. gust, a todos nos gusta que nos den la razón. Muchas gracias, Adolfo.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, ya nada más para eh, terminar el programa del día de hoy, que nos quedan escasos ocho minutos para terminarlo, le comentaba al inicio del programa eh, de todos los cambios que se vienen eh, para el Universo Cinematográfico de Sony, y así lo podemos imaginar. Eh, hay un montón de cambios que desgraciadamente se vienen, y bueno, pues les, vamos a, les voy a mostrar, eh, pues obviamente que algunas de las cambian, y bueno, pues esto eh, afectará esta huelga de actores, que afectan ya a muchas eh, series, recordemos que esta, perdón, series, eh, películas, esta, si usted la ve eh, aquí abajo, se, se estrenaría en octubre, de este año, y esto pasará hasta agosto de 2020. ¿Qué tal? Nada más y nada menos. Casi un año, casi un año. Casi un año. Otra de las que tristemente, que esta sí me gustó la película anterior, la de Ghost, sí, sí, Ghost sí. of Afterlife. de acuerdo Afterlife. de esta, pues también eh, estaba pensada para el eh, próximo, para el próximo año, eh, eh, a inicios de año, si no, si no tengo mal entendido, y se pasará casi hasta finales de 2024, casi pasarán 12 meses para poderla ver, esto que será la secuela de Afterlife, obviamente que eh, interesada por Paul Roth y algunos de los chicos de Stranger Things, que la verdad, el, la, la película anterior a mí me gustó bastante, me gustó muchísimo. A mí también. Otra, me, me eh, otra que también sufre retraso es The Karate Kid, esto que va a ser un, otro nuevo reboot eh, de la historia original, ya sería el tercer, la tercera vez Sumada. que rebotean. Segunda, bueno, segunda vez que rebotean. Sí,
0: tercera, sí. ¿no? no, es la segunda vez que rebotean, es decir, la es la tercera, la tercera versión del Karate Kid. La versión original con raf Machio, la versión absurda con este, el hijo de Will Smith y Jackie Chan. Y esta sería la tercera. No, lo demás no ha sido reboot. Este, finalmente Cobra Kai es, un, es una secuela de The Karate uh -huh. Kid. Y este, el Karate Kid 4, que a nadie le importó, con Hilary Swank, pues fue también una secuela. Entonces, reboot, 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 lo que se llama Reboot, sería el segundo apenas. Pero ya es la tercera malo, versión de no esta historia. Malo,
1: por cierto, el de Jaden Smith con Jackie Chan Spass. Bastante
0: malito. Como una película independiente, hubiera sido una buena película sobre artes marciales. Nada más no digas que es de Karate Kid, porque Exacto. para empezar ni siquiera usa Karate.
1: bueno. Aquí estamos viendo también esta imagen con Dakota, con la guapísima Dakota Johnson, que bueno, era la que estaba, eh, pues estaba muy en, muy en la oscuridad, mucho en las sombras, este proyecto extraño que iba a hacer Sony de, con una de las eh, partes de la franquicia de Spider-Man, que es el personaje de Madame Web, que si hay que decirlo importante, mi querido Robert, yo pienso que el personaje de Madame Web fue importante en su momento, pero Ajá. después perdió completamente... Toda fuerza el personaje desapareció, se hicieron cosas más interesantes con, con este personaje que era, era muy raro, Mira, o sea, era, esto era, era muy, mucho entero, dime. Yo,
0: yo me acuerdo cuando, muy rápido porque estamos quedando sin tiempo, yo me acuerdo cuando vi la primera vez a Madame Webb y se me hizo un, un concepto completamente absurdo en los cómics, pero era cuando estaban intentando muchas cosas nuevas con Spider-Man. La bronca por la que la gente le pone atención a Madame Web es porque en la serie animada del Hombre Araña, la que fue muy popular, no la de los 60s, la de los 90s, la, los 90's. Eh, la meten justamente con los temas del spider Verse. Es la que revela que existen otros Spider-Mans en otro universo y entonces la vuelven un personaje importante para esta nueva mitología que ha sido reinterpretada y reinventada mil veces, pero el, el error de Sony sigue siendo el mismo. Eh, boy, no puedes tener Un Spider-Verse, sin un maldito Spider-Man, o sea, es ridículo que sigan Haciendo películas de Venom, de Morbius De Craven, de Madame Web Toda la mitología que gira en torno Al sorprendente Hombre Araña, sin un Hombre Araña
1: Así es, y bueno, pues otra También de las del spider ¿Hablando de. Hablando de, también queda con una Fecha indefinida eh, Tanto de, de empezar a hacer una grabación La primera película De Venom fue eh, La segunda fue muy mala y pues yo creo que la tercera iba exactamente, o va exactamente, ¿no? Eh, sí, otra claro. que sufre, que sufre es también una, una caída estrechosa y un cambio de fecha grandísimo es esto que es Gran Turismo. Recordemos que esta es una, una película que está basada en una serie, en un videojuego, Reras. Esta eh, serie, eh, esto iba a estar en agosto de este año, se va hasta el próximo año y todavía no hay una fecha de Mira, esto, esto, ya serán, esto ya era arte original de la promoción de esta película y pues bueno, desgraciadamente esto nos va a traer pues, muchos problemas y la que bueno, más nos duele en el corazón fuertemente esta, es sí. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, no tiene fecha ya de esta ya, eh, ah, desgraciadamente no hay eh, poder humano eh, en el cual eh, sepamos una fecha exacta de esto y pues bueno, desgraciadamente esto y muchas cosas más van a empezar a suceder, ahorita yo pienso que todas las plataformas de streaming y las eh, películas ya tenían algunos estrenos ya, ya programados, pero mucho de lo que yo creo que ya tenían o venían trabajando para presentarlo próximas fechas y el próximo año se va a ver retrasado, entonces pues desgraciadamente esto es algo que estamos viviendo, que vamos a estar viviendo hasta que haya pues alguna, alguna noticia por parte de los estudios, que lleguen a algún acuerdo y que bueno, pues eh, esperemos que pronto sea porque se cuenta de cuentas los a dos vos
0: Ojalá que sí. Sí, o sea, obviamente queremos que, que sea una resolución que favorezca el trabajo creativo eh, de los escritores y de los actores, porque como lo dijeron eh, eh, por ahí, lo comentaron en una nota no van sobre los showrunners de los, de los super éxitos, no van sobre los actores megapagados, van sobre los chiquitos y los medianos, sobre los chavos que van empezando y, y les quieren robar su chamba, sobre los actores de medio pelo para abajo, en fin, ojalá se resuelva favorablemente para beneficio de todos, ¿no?
1: Bueno, pues el día de hoy le damos las gracias a usted que nos ha acompañado en esta hora constructiva de programa, en la cual le trajimos toda la información, o por lo menos la más relevante del mundo frito que se generó en la última semana, agradeciéndole enormemente que nos haya seguido. A las plataformas y esperando que nos siga y nos eh, tenga a bien sintonizarnos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, es este próximo martes en Los Sticky y que esperemos que podamos ya contar con Toncholazo, con el, el, el fortachón de los, del anime. Que el, el, con, el me, con, con el, el Otaku con, con el espartano ausente. con el espartano ausente, que, que lo vi bien, eh, déjame decirte que lo vi bastante bien. Esas son siempre este buenas noticias. Me da, me da mucho gusto que lo vi mucho mejor. Entonces, pues esperemos que la próxima semana nos puedan ustedes acompañar y recuerden que ten, tienen para ustedes el eh, formato de podcast que se encuentra en toda, cualquier plataforma que quiera Solo búsquenos como NonName TV y ahí va a encontrar todos los capítulos. Que, terminando este programa, en unos 10 minutitos tendrá ya esto, este programa del día de hoy en formato audio para que lo disfrute en cualquier plataforma de distribución de audio podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon News. Así es que lo esperamos y suscríbase, dale clic ahí a la campanita. Rob, ¿algo más que agregar? Nada más, eh, échale un ojo a Harley Quinn si no la ha
0: visto, es una excelente serie. Se nos, nos pasó la recomendación, vamos a buscar algo que recomendarle esta semana.
1: Fíjate que la semana pasada, hace, dos, hace tres semanas, que, digo, porque la semana pasada va a tres semanas, se va a recomendar por unos de tiempo, una serie bastante buena que me verla en Amazon Prime, que se llama Dolores Vouch y este y que tiene que ver con una cuestión ahí interesante que también nos atañe un poquito en el mundo de la cosas. Les...
0: Lo platicamos la próxima semana, a
1: ver. ¿Les parece? Bueno, Cuídense de mucho. Gracias, Gracias de la... Boy. Nos vemos la Gracias próxima semana. Gracias, Robert. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta